0: Section numéro 28 de 100 récits d'histoire contemporaine Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org 100 récits d'histoire contemporaine par Gustave Ducoudray Section 28 Le roi Louis-Philippe Ier Le nouveau roi avait alors 57 ans. Né à Paris le 6 octobre 1773, il avait été témoin du mouvement de 1789 et y avait pris part. En 1792, jeune duc de Chartres, il avait couru aux frontières et s'était distingué à la bataille de Valmy et à celle de Gemap. Sauvé de France après le 21 janvier 1793, il s'était d'abord arrêté dans la petite ville de Zoug, en Suisse. Mais... En but au magistrat de cette ville, qui se montrait fort mécontent d'avoir à réfugier un proscrit de la République française, il reprit une vie errante à travers la Suisse, souvent rebuté, souvent menacé de la misère, jusqu'au commencement d'octobre que, venu à Lucerne, il se trouva tout heureux d'obtenir sous un nom étranger, après examen de capacité parfaitement soutenu, une place de professeur de mathématiques et de langue moderne dans le pensionnat établi au village de Reichenau ce fut dans cet asile qu'avec 1400 francs de salaire laborieusement gagné, il passa quinze mois, et devint duc d'Orléans par la mort cruelle de son père, mais duc d'Orléans proscrit, ruiné, séparé du monde, et ayant tout fait pour remonter de degré en degré jusqu'au point d'où sa famille était si effroyablement déchue. Après un voyage aux États-Unis, il avait fixé sa résidence en Angleterre, où il s'était réconcilié avec la branche aînée de sa famille. De retour en France en 1814, il avait blâmé la politique de Louis XVIII et n'avait pas voulu le suivre à Gand pendant les cent jours. En 1815, il avait, dans la chambre des pairs, protesté contre les rigueurs politiques. Aussi, Louis XVIII le tint-il à l'écart. Moins défiant, Charles X ne s'offensa point des relations du duc d'Orléans avec les députés de l'opposition. Il conseilla même au duc de Bourbon, le dernier des Condés de laisser tous ses biens à la maison d'Orléans. Sur le trône, Louis-Philippe conserva les mœurs simples, graves et modestes qu'il avait déjà signalées au respect de tous comme prince. Uni à une femme pieuse et douce, Marie-Amélie de Sicile, qu'il avait épousée en 1809, il se plaisait dans la vie de famille pour laquelle il semblait plutôt né. Fier de ses nombreux enfants, il leur avait fait donner une éducation populaire, les envoyant dans les lycées. Il affectait la familiarité dans ses manières, mais sa bonhomie apparente cachait une grande finesse. Tel était le souverain qui allait, pendant dix-huit ans, régner sur la France. Le premier ministère, constitué en toute hâte par Louis-Philippe, le 11 août 1830, ne put se mettre d'accord sur la politique à suivre. La fitte, Dupont, l'heure, le maréchal Gérard et le baron Bignon voulaient qu'on en compte des sentiments démocratiques et qu'on rétablit l'ordre en donnant plus de satisfaction aux combattants de Juillet. Hors du ministère, ils avaient l'appui du général Lafayette. Le comte Mollet, le baron Louis, le général Sébastiani, Casimir Perrier, messieurs Guizot, Dupin et Debreuil voulaient au contraire séparer la royauté nouvelle des circonstances d'où elle était sortie, lui faire en quelque sorte renier son origine, réduire le changement à la substitution d'une dynastie et à quelques garanties qui n'amélioraient nullement la situation des classes inférieures. On ne s'aperçut pas tout d'abord de l'incohérence du cabinet. L'attention publique était distraite par les prestations et les refus de serment, les ordonnances qui rendaient le panthéon à la sépulture des grands hommes, les pensions accordées aux veuves et aux orphelins des combattants de juillet, les députations qui venaient féliciter le nouveau roi. Puis, la mort mystérieuse du prince de Condé, qu'on trouva pendu à l'espagnolet d'une fenêtre de sa chambre, frappa vivement les imaginations et donna cours aux suppositions les plus malveillantes. 27 août L'agitation des ouvriers sans travail soulevait des problèmes inquiétants. Enfin, on observait l'attitude des rois de l'Europe. L'Angleterre avait reconnu le nouveau gouvernement. L'Autriche et la Prusse se montraient disposées à nouer des relations avec le nouveau roi des Français. Mais Louis-Philippe trouvait dans la Russie une hostilité qui devait durer pendant tout son règne, et Ferdinand VII d'Espagne affectait de traiter l'ambassadeur de Charles X comme le véritable ambassadeur français. Les rois avaient peur de la révolution de juillet, mais les peuples s'en réjouissaient, et dans tous les pays voisins, de sourdes rumeurs annonçaient une prochaine explosion. À l'extérieur aussi, la politique de Louis-Philippe devait avoir bientôt à se prononcer pour le mouvement ou pour la résistance. Fin de la section 28